0: Hoy quiero hablarte de un mensaje bien especial y, y quiero comenzar hablando de una historia que pasó en mi infancia. Y, y todos tenemos ese amigo de la infancia que, que realmente pasa más en tu casa que en la casa de él. ¿no? Esperábamos que se acabara el colegio y, y cada vez que se acababa el colegio hacíamos las tareas muy temprano para que él pudiera venir a visitarme a mi casa. Recuerdo que lo conocí allí en, en el barrio vivía muy cerca de mi casa y nos hicimos muy amigos y él comenzó a visitarme. También recuerdo a mi mamá haciendo el almuerzo, haciendo la cena, porque se quedaba prácticamente todo el día en la casa y solamente se iba al anochecer, ya cuando la mamá lo llamaba, ¿no? Es, es de esos amigos que nuestras mamás se volvieron amigas, es de esos amigos en que la mamá también iba a visitar a mi mamá y mi mamá iba a visitar a su mamá. Y bueno, si tienes una amistad como esta o si has tenido una amistad así, estoy seguro que me vas a poder... Entender, pero algo que me hace recordar mucho a mi amigo, que hoy se encuentra fuera del país, y le mando saludos si está viendo esto. Eh, algo que me hace recordar mucho a mi amigo es que ya yo no pasaba unas vacaciones solo. Cada vez que habían vacaciones, ellos me invitaban a su finca, y, y su finca era una finca espectacular, y podíamos jugar en la piscina, jugábamos Nintendo, nos dormíamos tarde, nos levantábamos tarde... Y nos íbamos un grupo de amigos siempre a la finca de él y nos pasábamos las vacaciones de junio, las vacaciones de Semana Santa, las vacaciones de diciembre, disfrutando de este lugar. Pero algo también bien característico de estos paseos era que siempre que yo iba a la finca de él, me pasaba algo. Ya era una caída, ya era que me raspaba o simplemente me enfermaba. Entonces, siempre que íbamos a la finca ya íbamos preparados a que de pronto podía pasarme algo. Pero un día en particular, en unas vacaciones de junio, fui a, a, a la finca de él y recuerdo que nos sentamos a comer y cuando yo me puse de pie comencé a sentir un dolor en mi estómago. Y ese día, eh, ese dolor nunca lo había sentido realmente. Ya había tenido dolores de estómago antes, tenía yo 12 años, pero ese día ese dolor que sentí fue como una punzada, como si me hubieran clavado un cuchillo en mi barriga. Y, y lo sentí y realmente mmm, no, no pensé mucho en él. Así que me fui para una hamaca, me acosté en la hamaca y luego me, me puse de pie y cuando me volví a poner de pie volví a sentir el mismo dolor, solo que un poco más fuerte. Entonces me acerqué allí donde mi amigo y le dije hey me está doliendo un poco la barriga! Y llamó a sus papás y sus papás me dijeron ¡No te preocupes, tenemos un botiquín exclusivo para ti! Ya veníamos preparados. Pero a pesar de eso... No estaba tan tranquilo porque nunca había sentido un dolor así. De repente me comenzó a dar fiebre, la fiebre comenzó a subir, comencé a sudar frío, comencé a tener escalofrío en todo el cuerpo, me tapé. Algo que me tranquilizaba era que los papás de él, los dos son doctores, son médicos. Y bueno, yo sabía que no me iban a dejar morir ahí, pero, pero realmente el dolor no bajaba. Era, cada vez la intensidad subía más, si me trataba de poner de pie y de enderezar, sentía la punzada la fiebre me estaba molestando, los ojos los tenía rojos y no había más nada que hacer. Los papás de él decidieron llevarme a mi casa y de mi casa fui directo a urgencias. En urgencias esperé toda la noche allí a que me atendieran con mucho dolor, no me pusieron nada y al día siguiente llegó un médico que simplemente tocó mi barriga y dijo, tiene apendicitis. Bueno, como bien saben, la apendicitis toca operarla de inmediato, me llevaron a operar, la apendicitis se había vuelto peritonitis, duré varios días en la clínica, pero todo esto eh, me lleva a pensar en que hoy es una, es una operación que yo no puedo olvidar y no puedo olvidar porque cada vez que me miro al espejo veo una cicatriz ahí y esa cicatriz me hace recordar el día en que estaba en la finca de mi amigo, en que me dio apendicitis y en que fui a la clínica y fui operado. Que duré cuatro días en la clínica internado porque la apendicitis se complicó y me dio peritonitis. O por mi barriga, porque está un poquito grande, ya no se ve tan bien. Pero antes se veía perfecto, ¿no? Y ahora que estoy bajando sé que se va a volver a ver muy bien. Cada vez que veo la cicatriz me hace recordar que allí tuve una herida. Una herida que tuve que cuidar muy bien. Una herida que tuve que tener bastante cuidado porque era una herida delicada. Ahora, cada cicatriz es una evidencia de que antes hubo una herida, de que algo pasó allí. De pronto tú tienes una cicatriz en la rodilla y siempre que la ves te hace recordar que estabas en bicicleta, quisiste levantar la bicicleta, te caíste, te golpeaste la rodilla. De pronto tienes una cicatriz en, en tu brazo de una caída que tuviste mientras estabas jugando al escondido. O de pronto tienes cicatrices en tu cuerpo de un accidente que tuviste en una moto. Tengo un amigo eh, que viene a la iglesia que Realmente ya yo le digo, por favor, compra un carro, ya no andes más en moto. Se accidenta mucho en la moto y está lleno de cicatrices. Y él cada vez que ve esas cicatrices recuerda que yo le digo, compra un carro, ya no andes más en moto. ¿Nunca se han preguntado cómo sana una herida? Lo primero que debemos entender es que la herida se va a demorar más en sanar dependiendo de cuán profunda es o cuán grave es. Una herida leve requiere menos cuidado, se va, de, se va a demorar mucho menos en sanar. Una herida muy profunda, como la que yo tenía, requiere mucho más cuidado y obviamente se va a demorar más tiempo en sanar. El punto está en que todas las heridas requieren cuidado. Y hoy quizá tú no tengas una herida. De pronto tú dices, yo no tengo ninguna herida, yo, no, yo nunca me he caído. Conozco personas que no tienen ni una sola cicatriz en su cuerpo. Nunca se han caído de una bicicleta, nunca se han caído patinando, nunca se fracturaron nada. Y yo digo, wow. ¡Wow! Eso es sorprendente. Pero de pronto, aunque no tengas heridas en tu cuerpo ni cicatrices en tu cuerpo, sí puedes tener heridas en tu corazón. Y por eso hoy he decidido llamar esta prédica Heridas del corazón, cicatrices de amor. Esto significa que puede que nuestro cuerpo esté perfecto y físicamente estemos muy bien, pero quizá nuestro corazón no está muy bien. Y cuando te hablo de heridas del corazón, no estoy hablándote solamente de ofensas. Hoy no quiero enfocarme en esa ofensa, de pronto estás ofendido con una persona que siempre pasa por tu lado y nunca te saluda. Hoy no quiero de esa, hablar de esa ofensa, de pronto de esa persona que un día te habló mal y ay me ofendí. No. Hoy quiero hablar de esas heridas que realmente han llegado profundo a nuestro corazón. Esa herida de, de pronto de, de la persona que fue rechazada por su papá y hoy siente en su corazón que no lo ha podido perdonar. Esa herida de la persona que de pronto fue traicionada por una persona a la que amaba. Esa herida que dejan los divorcios. O esa herida que dejan los hijos rebeldes. O esa herida que dejan los padres que no nos dan buena crianza. No quiero hablarte solamente de heridas superficiales. También son importantes y también las vamos a tocar en este día. Pero también vamos a hablar de esas heridas profundas que por años hemos estado sanando pero todavía nos han convertido en una cicatriz. Hoy es importante que entendamos que una herida no sana correctamente, una herida que no sana correctamente puede volverse fatal. Si tu herida es pequeña, pero si no sana correctamente, puede llevarte a la muerte. Eh, tengo un tío que, o tenía un tío, ya falleció, que sufría de azúcar. Y para mi tío, eh, una herida leve podía convertirse en una herida fatal, porque su cuerpo no cicatrizaba bien. Hoy muchas veces nuestro corazón está así, con heridas leves, pero que no han sanado correctamente y son heridas que pueden volverse fatales y llevarnos a la muerte, es decir, alejarnos completamente de Dios. O puedo tener heridas muy profundas que no han sanado bien y esas heridas pueden llevarme a mí a alejarme de Dios. La Biblia dice algo bien interesante. Proverbios 4.23 dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Sé que este versículo lo hemos leído muchísimas veces, hemos predicado de él muchas veces, pero mientras hacía este mensaje, yo le preguntaba al Señor, ¿qué significa que de mi corazón mane la vida? ¿Qué significa? Significa que de mi corazón sale vida. Por eso Dios te dice, cuida tu corazón. Las heridas de mi corazón van a impedir que de mi corazón salga vida. Y para Dios es demasiado importante nuestro corazón porque la Biblia dice que el camino, la verdad y la vida es Jesús. Juan 14.6 dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. En Mateo 12.34 encontramos, ¿cómo podrían hombres malvados ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. La razón por la cual Dios nos pide que cuidemos nuestro corazón es porque en él hay vida. Y la Biblia dice que la vida es Jesús. Esto quiere decir que Jesús decidió habitar en nuestro corazón. Pero también la Biblia dice que de lo que hay en mi corazón habla mi boca. Esto quiere decir que si mi corazón no está en buen estado, si mi corazón está herido y si esas heridas yo no decido sanarlas, yo no voy a poder hablar de Jesús. Mis actitudes no van a reflejar a Jesús, la forma en que hablo no va a reflejar a Jesús y yo no estoy llevándole vida a las personas sino de pronto le estoy llevando muerte y quizás no es la intención de nosotros, significa que nuestro corazón no está bien y no está en buen estado y de lo que hay en mi corazón habla la boca. Jesús es el camino, la verdad y la vida y me encanta saber que Jesús decidió habitar en nuestro corazón. El Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu. Pero Jesús decide habitar en nuestro corazón. Yo le decía, Señor, la vida no debería salir de nuestro espíritu, porque hablas de nuestro corazón? Y Dios dice, no, la vida sale de tu corazón. Dile de al lado o si tienes a alguien al lado, la vida sale de tu corazón. ¿Qué tanta vida está saliendo de tu corazón? Si conoces a personas que de pronto lo que hablan es crítica, o lo que expresan es amargura, o lo que expresan es celos, contienda. Posiblemente su corazón esté herido y por eso no puede salir vida de su corazón. Por eso no pueden expresar a Jesús. Cuando mi corazón está sano, para mí es fácil expresar a Jesús. Cuando mi corazón está sano, es fácil que mis actitudes reflejen a Jesús. Cuando mi corazón está sano, es fácil que yo pueda hablar de Jesús. Que mi boca hable de Jesús, porque está saliendo vida de mi corazón. Pero cuando no está sano, yo no puedo hablar de Jesús. Lucho, esto quiere decir que si yo tengo heridas, entonces yo no puedo hablar de Jesús. Sí lo puedes hacer, pero seguramente lo que va a salir es más muerte que vida. Y la Biblia dice que cómo puede salir de un lugar agua salada y agua dulce. No se puede. Dios no es un Dios de, de mitades. Dios es un Dios de decisiones radicales. O hablamos vida o hablamos muerte, pero no podemos hablar las dos. Entonces recuerde, para Dios es muy importante el estado de nuestro corazón. En este proceso de recuperación de mi operación eh, Para los que han sido operados de apendicitis Saben que, que, que de pronto la cirugía no es una cirugía muy traumática Pero en el caso de la peritonitis Que es cuando la apéndice se revienta El cuidado debe ser un poco más extremo Porque la herida es un poco más grande Porque el procedimiento es un poco más delicado Y yo tuve varios días de incapacidad Y Nunca voy a olvidar que yo caminaba encorvado, no me podía poner de pie o, o derecho porque sentía que la herida me molestaba, que la herida me la tenían que curar. Pero lo que a mí más me daba miedo era el momento de volver al colegio. Yo tenía 12 años en ese tiempo y sabía que en algún momento la incapacidad se iba a acabar y tenía que volver al colegio. Y, y cuando volví al colegio, era como que bloqueo, bloqueo, bloqueo. Nadie se me acerque, por favor, tengo miedo, no me toquen. Y no todo el mundo sabía que yo estaba operado, solamente las personas más cercanas. Y bueno, cuando estaba en el salón de clase no había tanto problema. El profesor estaba pendiente de que yo estuviera bien. Pero cuando salimos al descanso, los que estuvieron al colegio, los que recuerdan su época del colegio, la mía fue hace como cinco años apenas. No mentira, fue hace bastante. Pero todos los que fueron al colegio alguna vez sabemos que ir al descanso es adrenalina pura. Sobre todo el momento en que vamos a comprar. Tienes que hacer las filas. Y ese momento es terrible y yo estaba haciendo la fila allí, no quería como que me atendieran diferente, yo quería hacer la fila con mis amigos Y todo iba bien pero hubo un momento en que la persona de adelante se echó muy fuerte hacia atrás y me golpeó la herida Cuando sentí que me golpeó la herida no pude evitar gritar, grité de dolor, dije de todo todo el mundo se asustó. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Me lastimaron. Comencé a gritar que me habían lastimado. Yo tenía muchísimo miedo. Eh, no sé, pensé que se me habían reventado los puntos. Pensé que se había vuelto a abrir. Me llevaron a la enfermería. Me revisaron y sí estaba sangrando un poco, ¿no? Pero el punto está en que muchas veces cuando somos heridos, de pronto estamos heridos internamente, pero en algún momento esa herida se va a manifestar en el exterior. Solo falta que te toquen un poquito la herida Para que grites Para que comiences a manifestar Lo que estás sintiendo por dentro En el exterior Yo conozco personas que por años Han guardado heridas en su corazón Y ni siquiera son conscientes de eso Y de repente Alguien les tocó la herida Un comentario, una actitud Una palabra Y boom Explotaron Un corazón herido es una bomba de tiempo y creo que Dios coloca personas a nuestro alrededor con el propósito, con el objetivo de que toquen la herida para que nosotros podamos ser conscientes de que estamos heridos. Por eso David le decía a Dios, Señor examíname, mira si hay en mí perversidad, mira si hay en mí cosas malas. Porque a veces nosotros no podemos ser conscientes qué cosas hay en nuestro corazón. A veces somos conscientes y sabemos que tenemos una ofensa con alguien y que tenemos una herida hacia alguien, pero a veces no lo somos. Y Dios va a colocar las personas indicadas para que toquen la herida y yo pueda exteriorizar. Ahora, el punto está, es ¿qué voy a hacer cuando sepa que yo tengo una herida? ¿Voy a decidir sanarla o voy a decidir seguir herido? Porque Dios, eh, Dios provoca que esa herida se manifieste para que nosotros podamos comenzar a sanarla. Cuando estamos heridos en el interior, en algún momento, y recuerde esto, en algún momento se va a manifestar esa herida en el exterior. Vas a comenzar a gritar y tú vas a preguntar ¿por qué reaccioné así? De repente te dijeron algo y querías pegarle a esa persona y estuviste a punto de hacerlo y tú te preguntas ¿por qué reaccioné así? De repente comenzaste a tirar cosas en la casa y tú te preguntas ¿por qué reaccioné así? Es como si no lo pudiera controlar y te lo digo desde mi propio corazón porque es lo que yo he vivido. A mí me han tocado la herida y he sacado, la, la piedra sale y he querido tirar todo y he querido reventar el televisor y he querido reventar la nevera y recuerdo que a veces reventaba ventanas, tiraba lámparas, pero no entendía en ese tiempo que realmente mi corazón estaba herido Yo hoy lo entiendo. Y que lo que pasa es que mi Corazón estaba manifestando est externamente lo que estaba pasando allí, internamente. Dios quiere que nosotros sepamos cuál es la condición de nuestro corazón. Ahora, te quiero invitar a algo. Ahí donde estás, piensa en las heridas que te han causado. Enfócate en esas heridas. Si tu papá se fue y tú todavía no lo has podido sanar, yo te pido que por favor te enfoques en esa herida. Piensa en ese divorcio que fue traumático para ti piensa en lo que te hicieron tus hijos cuando se rebeldizaron y dejaron de hacerte caso o hijos piensen cuando tu mamá o tu papá tuvo esa reacción y no pudo evitar pegarte o cuando tu papá y tu mamá te desilusionaron piensa en ese amigo que te dio la espalda en el momento en que más lo necesitabas piensa en ese amigo que habló mal de ti, enfócate en la herida enfócate, piensa en esa herida, si todavía duele yo te pido que por favor te enfoques en ella y hoy quiero decirte algo especial. Es un secreto, es un, es un mensaje muy importante. Jesús está totalmente interesado en sanar esa herida. Jesús quiere sanar esa herida en la que pensaste. Jesús está muy interesado en sanar esa herida. Jesús está muy interesado en que tu corazón esté en buen estado porque Él quiere habitar allí. Él quiere habitar bien él quiere que tu corazón sea un cuarto de hotel espectacular para que Él pueda habitar allí. Y Él va a llegar a nuestro corazón a limpiar ese cuarto de hotel. Por eso Jesús es el más interesado en que tu corazón esté bien. Y sobre todo porque nadie es más experto en heridas que Jesús. Jesús fue abandonado. Jesús fue traicionado. Jesús fue negado. Jesús fue condenado injustamente. Jesús fue crucificado dudaron de él, las personas más cercanas y además de eso también tuvo heridas físicas. No hay nadie más experto en heridas que Jesús. ¿Cuánta experiencia tiene Jesús en heridas? Tiene más experiencia que todos nosotros. Es importante que entendamos que para sanar la herida tenemos que perdonar. Es la llave. Decidir perdonar porque Sé que esto suena cliché y es el mismo mensaje de siempre. ¿Cómo así? Siempre nos dicen que tenemos que perdonar. Perdonar es una decisión es un paso que doy, es algo que no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero cuando doy el paso algo se desata en los cielos, Jesús manda a sus ángeles, Dios manda a sus ángeles a que comiencen a interceder y viene el mismo Espíritu Santo y comienza a echar un bálsamo en nuestro corazón cuando yo doy el paso y decido perdonar y Él comienza a sanar esa herida, la comienza a curar, comienza a echar el agua oxigenada, comienza a... A sanar, a curar, para que un día esa herida se convierta en una cicatriz. Pero esto pasa cuando yo doy el paso de perdonar. Mateo 18, 21, 22, dice. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? No siete veces, responde Jesús, sino setenta veces siete. Este leído yo lo he leído un millar de veces posiblemente tú también has escuchado miles de prédicas de este versículo lo sé pero en esta ocasión hay algo bien particular en este versículo y si tú eres como yo sacaste la cuenta de cuántas veces debemos perdonar 70 veces 7 qué significa eso yo empecé a sacar la cuenta y esto significa que en total son 490 veces al día que tenemos que perdonar ¿Te imaginas perdonar a una persona 490 veces al día? Esto significa que en promedio yo debo perdonar a alguien cada tres minutos. ¡Wow! O sea, eso es todo un día perdonando. Ok, papá, ya llevo, ya te llevo, llevo, te ya te he perdonado 380 veces. Estoy a punto de llegar al límite que me puso Jesús. No, porque lo que Dios me habló en este versículo fue que perdonar no se trata de llevar la cuenta. Perdonar se trata de olvidar, de dejarlo atrás. Ok, te llevo anotado cuántas veces me has hablado igual. A la tercera, ya verás. Yo soy así, lo tengo que confesar. Conozco una persona que en el celular un día le di unas notas y yo las tenía de fondo de pantalla. Y yo, ¿y ¿estas notas qué son? No, son todas las veces en que mi novio me ha hablado mal. Y yo, tú llevas la cuenta de eso. ¡Wow! ¿Cómo haces? Pero esa persona aprendió que no se trata de llevar la cuenta, se trata de olvidar, de olvidarla. Y, y, y no seamos unos cobradiarios espirituales, <ríe> todos los días cobrando lo que nos han hecho. Un mes después y todavía recordamos lo que nos hicieron allá en enero. No, por favor, olvidemos. Perdonar se trata de dejar atrás. Y muchas veces yo he sido el que he dicho, no, perdonar no es olvidar. Hoy quiero decirte, sí es olvidar. No lleves las cuentas, olvídalas, bórralas. Y sé que no va a ser de la noche a la mañana, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar hoy para que nosotros comencemos a olvidar todo lo que nos hicieron. Ay, papá me abandonó, no me puedo acercar a él, ¿cómo lo voy a llamar? Olvidar, como si nunca hubiese pasado. De eso se trata perdonar, de eso se trata. Y de esta forma vamos a dejar de tener una medida de cuánto daño nos han hecho. Es que me han hecho mucho daño, por eso soy así. Es que soy amargado por el daño que me hicieron. Pero cuando olvidamos, dejamos atrás cuántos daños nos han hecho y comenzamos a recibir y a ser llenos del amor de Jesús y también comenzamos a amarnos a nosotros mismos. Esta prédica esta nace porque eh, en este tiempo de cuarentena realmente me he sentido muy herido con, con un par de personas que eh, con sus actitudes, con sus palabras, han sido como punzadas a mi corazón. Y, y realmente eh, son personas de las cuales no esperaba esto. Eh, son personas que escucharon algo de mí y asumieron que era verdad. Y esto me ha herido muchísimo porque, bueno, ya tú sabes, uno, uno hace mucho por las personas y a veces... Es como si se olvidaran de eso. Y eso es lo que yo he sentido. Y he pasado por todos los procesos. He pasado por el proceso de duelo, de rabia, de no poder dormir. Pero también he pasado por el proceso en el que me ha dolido. En que he sentido mucho dolor en mi corazón. Y he querido como, ah, no les voy a hablar más. Y si esta amistad se va a perder, se pierde. Y si el cariño se tiene que ir, se va. Pero he pasado por días en donde Dios me dice, no. No es lo que yo haría. Y en este tiempo... No solamente Dios me ha enseñado a perdonar, Dios me ha enseñado en que no solo basta, no basta con decidir perdonar, sino que también tenemos que buscar y mostrarle amor a la persona que nos hirió. Y cuando Dios puso esto en mi corazón, yo le decía a Dios, qué difícil, ¿por qué? Si cada vez que lo busco siento que me va a herir más esta persona. Y Jesús me enseña que eso fue lo que Él hizo. Podemos ver en Juan 21 el momento en que Jesús llega a la playa a buscar a los discípulos. Ya Jesús había muerto, había resucitado, sus discípulos ya Pedro lo había negado, ya Tomás había dudado. Y Jesús se acerca a ellos. En el momento en que ellos están pescando y cuando ellos lo ven, Pedro no puede evitar acercarse. Ya me imagino el temor de Pedro tratando de acercarse después de que lo había negado, tal como Jesús lo había dicho. Sobre todo que Pedro decía, esto nunca va a pasar, pero pasó tal como Jesús lo había dicho. Y cuando Pedro llega a la playa, Jesús no está esperando con un reclamo, Jesús está esperando con un desayuno. Y comienzan a desayunar juntos, y es donde tienen la conversación de, Pedro me amas, y Pedro le dice, por supuesto que te amo. Pero, pero ya me imagino a Pedro, concentrado en las cicatrices de Jesús. Y aunque esto no está en la Biblia, a mí me gusta leer la Biblia imaginando cosas. Ya me imagino a Pedro mirando los puntos en las manos. Ya me imagino a Pedro mirando los pies de Jesús. Ya me imagino a Pedro mirando la frente de Jesús con las cicatrices de la corona de espina. De pronto le dijo Jesús, me dejas ver tu espalda y comenzó a ver las cicatrices que Jesús tenía en la espalda. No lo sé. El punto está es que cada vez que Pedro veía estas cicatrices, él se sentía mal porque, porque él no estuvo allí, sino que lo abandonó en ese momento. Y para Pedro, cada cicatriz era significado de dolor. Pero en ese momento Jesús le dice, Pedro, tengo una misión para ti. Tú vas a edificar mi iglesia y vas a cuidar de mis ovejas. Y en ese momento Pedro deja de ver las heridas de Jesús como heridas de culpa, como heridas de dolor, como heridas de acusación y comienza a ver a Jesús y sus heridas como heridas que son cicatrices de amor. Por eso esta prédica se llama heridas del corazón, cicatrices de amor. Porque lo que Jesús hizo fue buscar a las personas que lo hirieron y esas personas pudieron ver sus cicatrices y como Jesús los trató, les mostró que a través de sus cicatrices, él pudo demostrar amor. Ok, fui herido y tú tuviste que ver en esto, pero tranquilo, estoy dispuesto a mostrarte amor. Oh, no, no Pedro, no, no te acerques a mí. Tú me hiciste daño, no. Pedro se acercó con miedo, pero cuando tuvo el contacto con Jesús, ese miedo se fue y fue lleno del amor. Y eso es lo que tenemos que provocar en las personas que nos hirieron mostrarles amor para que eso produzca un cambio en ellos hoy lo estoy intentando porque no es un proceso fácil y hoy te invito a ti que lo intentes, que tus heridas se vuelvan en cicatrices de amor para sanar no basta con perdonar tienes que buscar a la persona que te hirió búscalo, llama a ese padre que te abandonó y que no has llamado por años y dile papá te bendigo te amo en el amor de Jesús y espero que te vaya bien en tu vida. Y eso va a provocar algo en el corazón de tu papá. Llama a ese hijo con el que todavía no has podido sanar la herida y que le tiene rabia porque ha sido rebelde y dile, hijo, te bendigo y te amo en el amor de Jesús. Llama a esa esposa con la que llevas días peleado porque no te respeta, porque te trata mal o porque te habla feo y dile, esposa, te bendigo y te amo. En el amor de Jesús o hazlo, o lo mismo las esposas con los esposos, los hijos con los padres. De pronto tú heridas con la iglesia. ese pastor y bendí, bendícelo con el amor de Jesús. Porque los actos de amor siempre van a provocar el perdón. Siempre, actos de amor siempre nos van a llevar al perdón. ¿Qué debemos hacer? Dos cosas. Perdonar y buscar a las personas que nos hirieron. Yo quiero invitarte a orar. Te pido que ahí donde estés, piensa en cada persona que te ha herido. Pienses en cada persona que te ha hecho daño, pienses en cada persona que, que, que realmente no solamente ha dañado tu corazón una vez, sino que lo ha hecho dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez veces. Tú hoy podrás estar diciéndome, no puedo hacer eso. No puedo buscarlo, no puedo acercarme a esa persona, no puedo porque mi corazón va a terminar peor. Hoy te digo, no lo hagas con tus propias fuerzas. Porque la Biblia dice que en donde somos débiles es donde Jesús nos hace fuertes. Donde somos débiles es donde Jesús nos fortalece. Entonces ahí donde estás, te invito a que por favor cierres tus ojitos y oremos un momento. Tú eres mi gloria Señor El que levanta mi cabeza Quizá hoy, hoy he estado caminando Encorvado Porque hay una herida en mí Que todavía no está sana Y cada vez que intento enderezarme Hay dolor o de pronto camino cojo Porque me duele Cada vez que trato de pisar firme Señor mi corazón de pronto No está hoy en buen estado Padre Quizá mi corazón hoy está dañado Y tú me dices Quiero que de allí brote vida Y la vida es Jesús Pero no puedo Dios Y hoy tengo que reconocer delante de ti Que no puedo No he podido perdonar Porque cada vez que intento perdonar a esta persona De nuevo me vuelve a herir No he podido Sanar Porque cada vez que intento sanar Esta persona de nuevo me vuelve a hacer daño Y, y, y pone al Señor allí delante de sus pies ¿Qué es lo que está provocando ese dolor? ¿Cuántos años Señor llevo esperando este ascenso? Pero cada vez que creo que me lo van a dar a mí Se lo dan a otro ¿Cómo no estar herido Dios? ¿Cómo no estar herido si cada vez que me acerco a mi Padre él nunca tiene tiempo para mí. ¿Cómo no está herido si en este tiempo en que pensaba que iba a tener una mejor relación con mi familia? Me doy cuenta que mi familia no quiere tener nada que ver conmigo. Señor, enséñame, por favor, enséñame a amar como tú lo haces. Dios, tú amas como si nunca tuviesen lastimado. Dios. Y tus misericordia se renuevan todas las mañanas Y cada vez que yo voy y te fallo Tú te acercas a mí como si nunca lo hubiera hecho Y te acercas a mí con amor como si yo nunca te hubiese lastimado ¿Cómo amar así Dios? ¿Cómo amar con tanta pureza? ¿Cómo amar sin condición? Solamente tú me puedes enseñar Y te pido que ahí donde estás por favor levantes tus manos Y dile Señor lléname de tu amor que ese amor Señor que, que dio su vida por el mundo, que dio su vida por mí me invade desde los pies hasta la cabeza que yo no espere hasta que la herida se sane para mostrar amor sino que mi herida se sane mientras yo comience a mostrarle amor aún a esa persona que me hirió Señor no quiero que de mi corazón brote vida y muerte, no yo no quiero que de mi corazón salga agua dulce y agua salada o agua amarga. No, yo quiero que de mi corazón salga, salgan tus palabras. Salga lo que tú quieres que salga. Pero para eso debe estar sano. Ven Espíritu Santo. Invita al Espíritu Santo ahí donde está. Ven Espíritu Santo. Sana, sana, sana. Y en el nombre de Jesús yo declaro que se comienzan a sanar relaciones. Entre padres e hijos. En el nombre de Jesús. Yo declaro que se comienzan a sanar relaciones. Entre jefes y empleados. Yo declaro que se comienzan a sanar relaciones. Entre hermanos. Esos hermanos que hace años no se hablan. Por una herencia. El Señor me pone que hay hermanos que no se hablan. Y que se dividieron porque. Por causa de una herencia. En el nombre de Jesús declaro que la sanidad de Dios Viene a esa relación ahora Por medio del Espíritu Santo Dios comienza a llenar a uno de esos hermanos De amor Para que esa persona le demuestre amor al otro Y haya sanidad en esa relación Sanidad en los matrimonios Señor y En esos matrimonios que Las heridas parecen tan graves Que ya no hay vuelta atrás si tú has sido ese esposo o esa esposa que ha pensado Que ya no hay vuelta atrás en ese matrimonio Que te has mantenido allí con tu pareja solamente por tus hijos Dios lo puede hacer Jesús es el más interesado en sanar tu matrimonio En el nombre de Jesús declaro vida sobre ese matrimonio En el nombre de Jesús declaro vida sobre esa relación El divorcio no es una opción para el reino de los cielos por eso hoy en el nombre de Jesús, matrimonios que están ahora inestables, que están a punto de acabarse, comienza el Espíritu de Dios a soplar vida y se restaura. Peleas por dinero, peleas por diferencias, se restaura. Y Dios tú comienzas a sanar las heridas. Y hoy te veo a ti, Jesús, como un médico que está limpiando la herida todos los días. Yo hoy veo cómo esa herida se está convirtiendo en una cicatriz Y esa cicatriz va a mostrar Tu amor Gracias Dios Gracias porque hoy a través de esto Voy a poder ver cómo milagrosamente Tú comienzas a cambiar a las personas de mi alrededor En el nombre de Jesús Aún esta herida me ha mantenido estancado Y no he podido crecer en mi relación espiritual contigo Y por eso no he podido crecer En las demás áreas de mi vida Pero hoy Comienza una nueva etapa en mi vida Una etapa de crecimiento En donde las aguas se comienzan a batir Y ese estancamiento se rompe Hay un rompimiento en mi vida Y las aguas comienzan a correr Y la herida no va a ser lo que va a impedir Que esas aguas corran Señor Porque ese es tu propósito para este tiempo Dios Doy el paso Y dame las fuerzas para buscar a esa persona Y para mostrarle a esa persona el amor Y decirle te amo en el amor de Cristo Sin importar lo que me hayas hecho respiro tu amor hoy Señor y soplo vida en el nombre de Jesús te adoramos te bendecimos y declaramos que ahora en adelante va a haber un antes y un después yo decido dar el paso Señor y yo voy a ver la diferencia en todas las áreas de mi vida en el nombre de Jesús amén 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 Amén. saludamos a las personas que vienen por primera vez si esta es la primera vez que escuchas un mensaje, de verdad me siento feliz, complacido de saber que en tu corazón Dios sembró una semilla. Ese es nuestro propósito. Dios dice, ir de hacer discípulos y nada es más importante. Después de Dios, lo más importante es poder hacer que en tu corazón haya amor hacia Dios. Y puedas recibir a Jesús en tu corazón y haya un cambio en tu vida. Yo te invito ahí a que repitas esta oración conmigo, Señor Jesús. Yo te acepto en mi corazón como mi único Señor, como mi único Salvador. Yo te invito hoy a que hagas parte de mi vida, sanes todas mis heridas y me enseñes a mostrar amor como tú lo haces. Gracias porque de hoy adelante sé que, si, que el día en que muera, Señor, yo voy a ir contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo, iglesia. que